0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Este día vamos a estar hablando acerca del tema de la confrontación, uno de esos temas que no es tan populares y tal vez no tan agradable tampoco para ninguno de nosotros, porque no nos gusta el conflicto, no nos gusta la confrontación, no nos gusta confrontar o incluso, o tal vez más, no nos gusta ser confrontados en ninguna manera o por nadie. Y por eso no es tan popular y tal vez no tan conocido, predicado o enseñado a veces, pero creo que es muy relevante para cada uno de nosotros los creyentes, porque lo que vemos en la Biblia no es que solamente Dios nos confronta, sino que estamos llamados también a confrontar a los demás. Este estudio de la confrontación está basado mayormente en el estudio de la consejera bíblica June Hunt, que tiene un estudio acerca de este mismo tema también. Uno de los ejemplos más populares dentro del Nuevo Testamento, o más clásicos, por decirlo así, de la confrontación, de que alguien confronta y alguien es confrontado, está en Gálatas capítulo 2. Y este ejemplo es clásico, o este ejemplo es más conocido, especialmente porque toma lugar entre dos de los apóstoles más prominentes dentro de los apóstoles del Señor. Esto toma lugar entre Pablo y Pedro. En este momento va a ser Pablo el que está confrontando y va a ser Pedro el confrontado. Pablo escribe lo siguiente en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ustedes recordarán esta parte del texto o esta historia, Pedro estaba realmente siendo, como dice Pablo, un hipócrita, se portaba con unos de una manera, se portaba con otros de otra manera, y cuando los unos le veían se portaba así, cuando los otros le veían se, ve, se portaba, y esto estaba haciendo daño a la iglesia, a la, a la fe, porque estaba confundiendo a los hermanos, y al ver esto el apóstol Pablo entonces dice, no, no es posible, ahora tengo que ir y tengo que confrontarte, y lo confronta directamente directamente y le dice tú eres un hipócrita porque con unos andas así, con otros así, y esto no es correcto, en ninguna manera. Ahora, mientras nos metemos un poco más a este asunto de la confrontación, es bueno saber qué es la confrontación, es bueno definir los términos o cómo los estamos utilizando para saber exactamente lo que es y sobre todo para luego poderlos poner en práctica, obviamente en nuestras vidas. La confrontación entonces de lo que vemos en la Biblia es enfrentar a una persona para sacar su pecado a la luz, Es enfrentar a una persona para sacar su pecado a la luz. Y como consecuencia de esto, hacer que esa persona corrija y cambie su vida. Eso es todo. A veces cuando nos imaginamos la confrontación, nos imaginamos dos personas en un ring peleando, dos mujeres agarrándose del pelo y dañándose, dos hombres puñeteándose en la calle. Eso no es confrontación, por lo menos no de lo que vemos en la Biblia y no desde el punto de vista bíblico. La confrontación es muy diferente, es el acto de enfrentar a una persona y sacar ese pecado, su pecado a la luz como Pablo hace con Pedro para que como consecuencia de esto esta persona pueda corregir y cambiar su vida. Entonces es algo que hacemos para esa persona, porque vemos que está mal y queremos que cambie. Es un acto de amor, no un acto de odio en ninguna manera. Así que la confrontación desde el punto de vista del mundo será muy diferente, ¿no? como quiera que lo definan ellos. Desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico, es más bien sacar ese pecado a la luz y sacarlo con un objetivo para que esa persona pueda corregir y cambiar su vida, porque el pecado, básicamente lo que hace en la vida de una persona, es no hacer que vivamos como Dios quiere, y eso no queremos para nadie, en ninguna manera. Esto de la confrontación, entonces, es una verdad que vemos claramente en la Biblia, literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis, literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que Dios nos confronta, por ejemplo, cuando hacemos mal. Nos dice exactamente lo que hacemos mal, que no está bien, que tenemos que corregir nuestro camino. Nos dice, cada vez nos dice eso. Y esta es una verdad que vemos en la Biblia. Sin embargo, lo que a veces olvidamos es que Dios también nos llama a confrontar a los demás. Es verdad que Dios nos confronta. Hasta ahí muchos de nosotros entendemos eso y decimos, sí, Señor, amén. Pero lo que no entendemos y no nos gusta muchas veces y lo hemos olvidado, muchas veces hasta conscientemente lo hemos dejado a un lado, es esta verdad de que la Biblia también nos llama a confrontar, y de esto obviamente vamos a hablar en el transcurso de estos uh, episodios. Ahora, cuando uno se, fue, se ve confrontado, cuando usted se ve confrontado o confrontada, ¿cómo reacciona generalmente? Usted puede uh, ponerse a pensar en eso. Todos reaccionamos tal vez de una manera diferente, pero... De manera general, o para ponerlo de una manera general, todos caemos en alguna de tres categorías, por decirlo así. O tal vez una mezcla de estas tres categorías, no lo sé. Algunos de nosotros reaccionamos de manera pasiva, por ejemplo. Es decir, nos escondemos o huimos de esta confrontación. Porque no nos gusta el conflicto, no nos gusta ser confrontados. Así que, básicamente nos escondemos y huimos de esto. Génesis capítulo 3 es un ejemplo clásico de esto. Uh, esta es la historia, ustedes recordarán, de Adán y Eva, el momento en que, o después de que pecaron. Génesis 3, versículos 8 al 10, dicen lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. (ríe) Noten lo que hacen Adán y Eva. Ellos pecan, por supuesto, y Dios no puede dejar el pecado así. Lo que tiene que venir es venir y confrontar a estas personas. ¿Por qué? ¿Porque los odia? Por supuesto que no. ¿Porque quiere que se vayan al infierno? Por supuesto que no. Dios no quiere en ninguna manera este tipo de situación. Lo que Dios quiere es obviamente sacar el pecado a la luz y quiere que ellos recapaciten y cambien sus caminos. Y eso es lo que estábamos hablando acerca de la definición de confrontación. Eso es lo que es una confrontación. Entonces Dios viene, los confronta, pero la reacción de ellos es interesante. Lo que ellos hacen es huir y es esconderse. Y es muchas veces lo que nosotros hacemos. Huimos o nos escondemos. Huimos hasta físicamente. Si es que alguien le debe dinero a alguien más y viene, o es al vecino, y el vecino viene y golpea la puerta y dice, "Hey, es, aquí está tu papi! ¿Qué le, ¿Qué le dice usted a su hijo ¿Qué le decimos? o qué le dicen algunos a sus hijos? ¡No, dile que no estoy aquí! Quiere evitar de ser confrontado acerca de ese dinero que usted debe. Y eso no es correcto. Y así lo hacemos en muchos aspectos de nuestra vida. Muchos de nosotros huimos y nos escondemos del conflicto, de esa confrontación que sabemos nos va a venir o nos está viniendo. No es correcto. No está bien. Un niño, por ejemplo, es lo que hace. Es, es, es ser infantil. Uh, otra de las maneras en las que reaccionamos es de manera evasiva. Y, y esto generalmente es culpando a los demás... Evadimos nuestra responsabilidad y, y parte de eso es culpar a los demás, culpar a las circunstancias, culpar a los problemas, culpar a cualquier persona. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos de 10 al 12, nos dan un ejemplo de esto. Esta es la interacción entre Saúl y Samuel. Ustedes recordarán a Saúl no le estaba permitido uh, presentar sacrificios ofrecer sacrificios, solamente a Samuel que era el profeta, pero esto es lo que pasa en este momento, y cuando Saúl acababa dice el texto, y cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, obviamente lo que él no se le permitía, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en MIGMAS. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues yo ofrecí holocausto, dice Saúl. (risa) Ustedes recuerden otra vez que esto no le estaba permitido hacer a Saúl. Entonces viene el profeta Samuel y lo confronta. Le dice, ¿por qué hiciste lo que no te está permitido hacer? Eso no está bien, no es correcto. ¿Y qué hace él? Él evade, evade su culpabilidad. Y él no dice, sí, sí, sabes que tienes razón, yo hice mal. En ninguna manera. Lo que él hace es simplemente culpar las circunstancias. Culpar al pueblo, no, el pueblo vino y era la presión del pueblo. hoy oh, las circunstancias también, ¿sabes qué? Como no te vi, ya se venía la guerra encima, entonces yo tuve que hacer algo. Noten cómo al ver la confrontación que venía de parte de Samuel, lo que hace Saúl simplemente es evadir todo esto. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tal vez esa es la, man- la manera en que usted exactamente reacciona. Cuando es confrontado por alguien, su padre, su madre, su esposo, su esposa, su pastor, su profesor, su colega de trabajo, su jefe, ¿Qué es lo que hace? Muchas veces evadimos. O, literalmente, como hablaba eh, la manera anterior, simplemente nos escondemos o huimos de esa confrontación. La mayoría de nosotros caemos en alguno de estos aspectos. Y la última manera en, la, en que nosotros generalmente, o a muchos de nosotros reaccionamos, es de una manera más agresiva. Es decir, reaccionamos violentamente, ya sea con palabras, con acciones. Y esto creo que no es algo nuevo. Todos hemos visto. Que cuando alguien es confrontado, simplemente decimos, ¡es fosforito! Y de una sola se levanta y comienza a, ya sea a insultar, ya sea a pegar, ya sea cualquiera que sea la manera. Pero esta es la manera en la que esta persona reacciona de una manera agresiva a la confrontación. Y otra vez, no tiene que ser necesariamente físicamente, puede ser con palabras. Uh, Marcos capítulo 6, versículo 17-18, este es, es un ejemplo clásico. ¿Ustedes recuerdan? Este es el contexto de Juan el Bautista y Herodes. Y cuando, uh, des, después de que la hija de Herodías baila para Herodes, Herodes termina cortándole la cabeza a Juan el Bautista. El texto de aquí dice, porque el mismo Herodes había enviado y aprendido uh, a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan era un profeta que no tenía pelos en la lengua. Él simplemente las, las decía como las veía. Yo veo que lo que estás cometiendo es adulterio, le, le decía a Herodes, y es adulterio, es lo que es, Dios no permite esto. Ahora, Herodes realmente era más que un títere y, y apreciaba de alguna manera a Juan. Pero al confrontar a Herodes, Juan, y al decir este tipo de cosas, estaba también confrontando a Herodías. Y a Herodías le molestaba y le irritaba que Juan diga estas cosas. Así que aprovechó el momento correcto Herodías, y el momento correcto fue el cumpleaños de su hija. Y en ese momento cuando Herodes le dice a la hija de Herodías, hey, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que quieres que te dé como regalo de cumpleaños? Herodías, toma ese momento. Herodías, aprovecha ese momento y reacciona de una manera agresiva a las confrontaciones de Juan. ¿Y que hace? Le hace cortar la cabeza a Juan. Esa una, es una mujer que reaccionó de una manera agresiva a la confrontación directa que Juan. Juan le decía, no, no es correcto. A Herodes y a Herodías, ustedes están viviendo en adulterio. Y esto es en muchos casos lo que nos pasa a nosotros muchas veces también. Cuando alguien nos viene a confrontar, reaccionamos de una sola, de una manera, como digo, fosforito. Y explotamos. Ya sea en, en físicamente, ya sea emocionalmente, ya sea con palabras, como quiera que sea, reaccionamos de manera violenta. O cogemos algo y lo botamos al suelo, simplemente. Muchas personas así, de manera infantil, simplemente cogen, cuando vienen con, alguien les confronta, cogen, no sé, alguna cosa, un esfera, un cuaderno, una silla, lo que quiera, y botan al suelo. Ahora, usted tal vez no reaccione de esta manera, puede que reaccione de la manera anterior o de la manera primera, o oh, de las tres maneras, dependiendo de la circunstancia, no lo sé. Pero todos reaccionamos de alguna manera cuando nos confrontan. Y es así. Sin embargo, estas maneras no son las maneras correctas de uh, reaccionar. Bíblicamente, si alguien viene y saca el pecado a la luz en mi vida, lo que debería hacer es recapacitar, aceptar que es pecado, pedir perdón si es que tengo que hacerlo a Dios o a esa persona, y luego rectificar y estar agradecido. Esa es la manera de reaccionar, no evadiendo no huyendo, no reaccionando violentamente, sino más bien reconociendo que la confrontación es algo dado por Dios para ayudarme a mí a ser mejor. Así que si mi esposa viene y me confronta con algo, yo entonces tendré que estar agradecido y no más bien reaccionar violentamente. Si mi propio hijo viene y me dice, pero papá, tú me has enseñado esto, y ahora tú estás haciendo esto, entonces la manera en que reaccionaré no será de una manera violenta. Peor aún, tratando de huir o evadir. Oh, sí, sabes que yo te enseñé esto, pero en mi caso es diferente por esto. Porque eso es hipocresía. Porque le enseño a mi hijo una cosa y luego yo estoy haciendo alguna otra cosa, como con Pablo y Pedro. Entonces, no es correcto. La manera de reaccionar bíblicamente no es en ninguna de estas maneras, sino más bien entender que Dios ha dado la confrontación para que esta otra persona venga y saque el pecado que está en mí a la luz, y así yo pueda rectificar mi vida, cambiar y ser mejor. Si usted no cambia los conceptos, cada vez que alguien venga y lo confronte, entonces usted va a reaccionar de manera errada, y eso no es correcto. Tiene que reaccionar de manera bíblica. Ahora, obviamente, mientras hablamos de este tema, o cuando hablamos de este tema, es importantísimo entender que Dios nos confronta a nosotros cuando nosotros hacemos algo mal. ¿okay? Sin embargo, como dije al comienzo, hay algo más que debemos entender. Que la Biblia también nos llama a confrontar a los demás. Y ahí es donde no queremos hacerlo otra vez porque no nos gusta el conflicto. Hay muchas madres que dejan que sus hijos hagan lo que les dé la gana, que sean vagos, que sean irresponsables, simplemente porque no quieren confrontarlos, porque les da miedo. Muchas esposas que viven miserablemente en sus matrimonios porque no quieren enfrentar a sus esposos ni la realidad o confrontarlos a ellos con la realidad. Y, y esa, es, esa es la verdad. Y no tenemos que vivir así. La Biblia no nos llama a vivir vidas miserables de esa manera, sino que nos da la confrontación como una herramienta como para poder ir y decir, ¿sabe que Esto no está bien. A mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi pastor, a mi hermano de la iglesia, a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, quien quiera que esto sea. Esto es entonces lo que podemos ver hasta aquí con la confrontación. Note entonces que Dios nos confronta, dice la Biblia, directamente, por supuesto que sí, pero que también la Biblia nos dice que nosotros somos llamados a confrontar y nos da ejemplos de cuándo hacerlo. Así que no se quede así nomás, sabiendo que Dios lo confronta, sino que ahora sabiendo también que tiene que ir a confrontar. No se quede entonces callado, hable con su esposo, hable con su esposa, hable con su vecino, hable con su hijo, no tenga miedo, no se calle. Dios lo llama a confrontar, obviamente, confrontando de la manera en que la confrontación bíblica es. No buscando pelea, no buscando ganar el argumento, no buscando dañar, no buscando ser orgulloso, menospreciar a alguien, sino por amor buscando sacar el pecado a la luz para que esa persona corrija su vida y pueda ser mejor, pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea en su vida. Aquí termina el estudio de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.